2: de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros. Eh, esperamos que se queden con nosotros de aquí a las tres de la tarde, que les presentaremos a lo largo de estas dos horas. Bueno, pues vamos a tener una entrevista con el doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud, y es especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a platicar sobre lo que significaría eh, tener o para qué fines un laboratorio en Rusia, que además explotó hace unos días, se dio a conocer esta de información del pasado martes explotó un laboratorio en Rusia con muestras de ébola, viruela y hepatitis y esto se dio a conocer por los distintos medios de comunicación pero más allá de esto que además dicen que no no, no tiene nada de peligro no implica peligro para para los humanos qué significa el tener estas muestras de estos virus tan eh, fuertes que provocan enfermedades mortales como estas que acabo de mencionar vamos a hablar de este tema y esto por supuesto nos viene a la mente con eh, de de, acerca de, por ejemplo, una guerra bacteriológica, en qué casos podría utilizarse, o para qué países como Estados Unidos y Rusia, que son dos potencias mundiales, tienen estas cepas. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar también sobre el cambio climático y, más allá de ello, las acciones, manifestaciones, marchas que se llevarán a cabo en el marco de esta cumbre que empezará el próximo lunes allá en, Nuevo, en Nueva York, donde reúne a distintos líderes mundiales para hablar, eh, que se hagan estos discursos, pero también lo que se espera en todo esto es que de los discursos se pase a la acción para revertir los efectos del cambio climático. Y hay una serie de eh, organizaciones a nivel mundial que están... Eh, Haciendo, llevando a cabo distintas actividades en varias ciudades del mundo y México se ha unido a ellas, vamos a platicar de esto con Pamela Escobar Vargas que es vocera y miembro fundador del movimiento Fridays for Future en México además es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y esta agrupación, este llamado eh, nace por, eh, desde la activista sueca que tiene 16 años, Greta Thunberg y que llama a México a unirse a esta movilización global por la emergencia climática. De eso vamos a platicar también en nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a conversar con José Wolfer, que es director de la Casa del Lago. La Casa del Lago que cumple 60 años y tiene una jornada de celebración el día de mañana sábado actividades gratuitas y bueno pues vamos a platicar lo que significa lo que significa esta, estos 60 años de casa del lago y vamos a platicar con su director para que conozcamos de cerca todas estas actividades que nos ofrecen el día de mañana y bueno pues esta casa del lago Juan José Arreola que se convirtió en un emblemático recinto dedicado a la cultura y para festejarlo serán distintas actividades de las cuales platicaremos más adelante y tendremos también Hoy, nuestras secciones acostumbradas, tendremos cultura. En esta ocasión, nos acompañará mi eh, Virginia Sánchez y entrevistará a Mario González Medrano, autor del poemario NEVDE. Vamos a tener también en los deportes a, a Moisés González en Refractario RU, que es una de nuestras secciones de los viernes. A Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FES Acatlán, que nos va a hablar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Y cerraremos con Melomanía rebu de mi compañero a Dulce Wet que nos tendrá información, una entrevista, no se lo pierdan así que los esperamos esperamos que ya estén en sintonía con todos nosotros y que nos llamen también al 55 36 43 39. aquí estamos atentos al teléfono y a las redes sociales, arroba Prisma RU así nos encuentran en Twitter ojalá que nos puedan seguir, arroba Prisma RU. y en Facebook nos encuentran como Prisma RU vamos a continuar y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy viernes 20 de septiembre, en nuestro resumen informativo en los temas universitarios, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa incurable, señalan especialistas. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Que por cierto, hoy es el Día Internacional del Alzheimer. ¿Cómo podemos, cómo podemos prevenir el tener Alzheimer y qué se hace en el caso de las personas que ya han adquirido esta enfermedad. Bueno, de esto le platicaremos. Y también presentan Olimpia, primer filme animado sobre el movimiento estudiantil de 1968. Esta información nos las va a platicar mi compañera Dulce García. En los temas nacionales, la Cámara de Diputados completó a las 5 de la tarde... Eh, la a las 5 de la mañana de hoy, a las 5 de la mañana de este viernes, la discusión de las tres leyes secundarias de la reforma educativa ahora toca su revisión al Senado de la República. Es en este contexto que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa y defendió las, plaz las plazas automáticas anormalistas. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, aseguró que debido a la disminución de la incidencia delictiva, el estado de Yucatán cuenta con una seguridad envidiable. Ante la aproximación del huracán Lorena a Baja California Sur, un total de 787 personas han sido evacuadas a 18 refugios habilitados en, el, en los municipios, en el municipio de Los Cabos. En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nuevo León emitió una declaratoria de desastre natural para 34 municipios que registraron daños por el paso de la tormenta tropical Fernández. La líder nacional de Morena, Yed Korpolevski, dijo que iniciarán los ajustes de los estatutos del partido para permitir que la próxima dirigencia nacional se elija mediante encuesta. Esta mañana una persona fue rescatada de las vías del metro Lo que ocasionó retrasos en el servicio de la línea 3 Y en los temas internacionales Ante la inminencia de una cumbre en Naciones Unidas Millones hacen huelga en todo el mundo contra el cambio climático La Ciudad de México se tiene previsto eh, aquí una marcha que comenzará a las 2 de la tarde Hoy en la UNAM
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la función de la cinta La Próxima Piel, de los directores españoles Isaac y Lacuesta e Isabel Campo Vilar, quienes abordan la historia de un joven desaparecido durante ocho años. Cuando todos lo daban por muerto, el adolescente regresa y se incorpora a la vida familiar marcada por el misterio de su desaparición. Poco a poco surgirá la duda de si realmente se trata del niño desaparecido o de un impostor. Asista a la función hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. <risa> La cremación de un cuerpo dura lo mismo que una obra de teatro. Durante ese lapso, cuatro hijos conversan acerca del padre que está siendo incinerado. Mientras él se reduce entre las llamas, ellos buscan rehacer su vida. Son los hijos mexicanos de un gringo. Esta es la premisa de la obra de teatro Cremación de Juan Villoro bajo la dirección de José María y Luis de Tavira. Disfruta de las últimas funciones de esta puesta en escena y asiste hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado 21 a las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Foro Sur Juana Inés de la Cruz. La entrada general es de 150 pesos con descuentos habituales. Hoy es viernes de música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder el concierto de La Ricachona, Agrupación que basa sus ritmos en la cumbia y el son Para lograr un sonido tropical con un mensaje de respeto a la madre tierra Disfruta de esta fiesta musical y asista al concierto hoy a las 21 horas en nuestras instalaciones Adolfo preto 133, Colonia del Valle La entrada es libre y el cupo limitado Si lo prefieres, sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM Campus R.U.
2: Bien, en nuestro campus universitario del día de hoy vamos a iniciar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se incorporó a la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues con el objetivo de promover la igualdad, la paz, la verdad y la reconstrucción del tejido social a través de actividades académicas, artísticas y culturales, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, UNAM, firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante la firma del mismo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la construcción de una sociedad pacífica y tolerante requiere de un respeto absoluto de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas, por lo que dijo, es necesario formar una nueva ciudadanía a través de la cultura y el arte. Por su parte, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, detalló que la Cátedra Nelson Mandela pretende generar un acercamiento de la sociedad al conocimiento de los derechos humanos a través del arte, disciplina que tiene una estrecha relación con el entorno político y social de nuestro país. En tanto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisó que el arte permite materializar la aspiración común de muchas personas para combatir la discriminación, además de poder reconocer a quienes han luchado por esta causa. Asimismo, señaló la importancia de retomar los principios universitarios de tolerancia, justicia y democracia para avanzar en la construcción de un país con capacidad de superar las diversas problemáticas que enfrenta. Por ello, señaló lo relevante de este convenio con la Cátedra, la cual, dijo, se basa en la obra de Nelson Mandela en términos de la implementación de procesos de pacificación y resiliencia y cuyo legado ha marcado el camino en el reconocimiento de los derechos humanos de grupos vulnerables. Cabe señalar que en la firma de este convenio también estuvieron presentes Jacobo Dayan, coordinador de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, Joaquín Narro Lobo, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de la CNDH, Ana Elsa Pérez Martínez, secretaria técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Alejandro León, jefe del Departamento de Cuerpos Colegiados de dicha coordinación, entre otros. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. La Filmoteca de la UNAM presentó la película Olimpia, el primer filme animado sobre el movimiento estudiantil de 1968. Y Dulce García nos presenta la siguiente información.
5: Por primera vez, el juego olímpico llega a la América Latina.
0: Cuando salimos a la calle... Personas, estudiantes
6: y la huella del movimiento estudiantil de 1968 no ha podido ser borrada. Sigue presente en la juventud, en las aulas, en las manifestaciones artísticas. Así lo evidencia Olimpia, primera película animada que muestra la vida de tres protagonistas del 68, vistos desde una óptica que rompe con los márgenes espaciotemporales. Pues aquí en 2019 también los jóvenes buscan un mundo diferente, quizá más abierto a escuchar su manera de vivir
5: lo que
3: aparte me, me llamó desde que leí el guión y creo que el acierto que tuvo josé manuel es que vives el 68 y el movimiento a través de los ojos de algunos de los chavos entonces tiene su perspectiva no, no, no lo ves desde afuera desde un contexto histórico sino lo vives a través de ellos entonces es una siento que es una película que honra a los chavos y su proceso más que cuenta la
7: historia histórica de lo que pasó. Pues
8: motivarte así seguir luchando, eso sí como se vale luchar y no tiene que ser algo malo y no tiene y al contrario, y, y como justo aquí son estudiantes, y es en un contexto como de, 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 de aprender, de leer, de escuchar música, de compartir, eso también es manifestarse, como crear un movimiento, crear una comunidad.
9: Que somos una comunidad responsable.
6: Luis Curiel, Nicolás Amonasterios y Daniel Mandoki dan vida a los personajes, quienes al caer en el inevitable encierro de la represión logran vencer sus miedos y alzar la voz. Habla el director del filme, José Manuel Cravioto.
10: El encierro es de ellos están encerrados cada uno en un lugar, uno en su casa, uno en una cajuela y otro en un baño. Entonces ese encierro al cual se resisten ellos de estar encerrados uh -huh. es definitivamente una invitación frontal a que eh, salgamos de nuestros encierros, no importa que si te encerraste por voluntad propia porque uno todavía lo hizo, porque un familiar lo hizo, porque tú solito lo hiciste tienes que ir y, y, y salir romper esa puerta, aunque haya, aunque te expongas a, a, a haber herido sal, sal de ese encierro, cualquiera que sea, todo lo tenemos
5: si esto lo publica la prensa, cancelan las olimpiadas
6: porque soy Cravioto aprovecha el delicado tema de la cinta principalmente para dar el mensaje a las nuevas generaciones de que expresen lo que sienten y lo que quieran a través del arte, la escritura, las fotografías, la pintura.
10: Quería un nombre que fuera así de poderoso. El grito no se llama Movimiento del 68, la UNAM unida, ¿no? Se llama El Grito. Entonces tiene un nombre abstracto, conceptual, que yo decía, Olimpia lo necesita. Y recordaba mucho el batallón Olimpia, ...un batallón creado a partir del nombre de, de Olimpia... ...por las olimpiadas que decían en México... ...es un nombre clave... ...para generar caos en un momento específico... ...infiltrarse... ...y que eso sin saberlo detonara en una masacre... ...entonces era como de... ...llevando todas esas capas decir... ...claro, es un nombre muy bello... ...que terminó en algo muy malo... Yo la, voy a ir a
6: buscar ...la película estará disponible en cines... ...a partir del 27 de septiembre... ...para Radio UNAM, Dulce García...
2: ...y me gustaría decir unas palabras... Gracias a mi compañera Dulce García por esta información y que es un evento que a lo largo de los años también ha seguido siendo recordado, cuestionado y sobre todo pues también muchas cosas que quedarán pendientes, siguen pendientes para la posteridad, quién fue el causante, el responsable de todo esto, realmente los culpables pagaron por ello o no y muchas otras cosas que son parte de la historia y que nos llevan a este a reflexionar sobre este movimiento de 1968, el movimiento estudiantil. Vamos ahora con mi compañera Cristina. Cristina Godínez, yo sé que hoy es el día de la Alzheimer, ¿no? es el día de mañana y bueno pues hay mucho también que decir de esta enfermedad. Se sí requiere también comprender qué significa esta enfermedad y cómo podemos prevenirla o quizás bueno sabemos que es incurable, pero ¿qué nos dice qué nos dice también la ciencia? En México padecen Alzheimer aproximadamente 800 mil personas. Especialistas alertan que de no tomarse medidas para prevenir o retardar los casos estaremos ante una emergencia epidemiológica. Cristina Godínez nos tiene la información. Cristina, adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Mañana, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Se trata de una enfermedad mental que ocasiona la pérdida gradual de las capacidades de la memoria, el juicio y el razonamiento. En el mundo se estima que 50 millones de personas la padecen y en México la cifra es de aproximadamente mil. La doctora Clorinda Arias Álvarez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, dijo que de no tomarse medidas para prevenir o retardar los casos, estaremos ante una emergencia epidemiológica. Porque a medida que aumenta la expectativa
8: de vida, sí se espera que aumente los casos de Alzheimer si no se hace algo. Si a los 60 años la prevalencia es del 5 al 10% de algún tipo de demencia, a los 90 años esta prevalencia
0: se incrementa casi al... 50%.
11: El doctor Federico Bermúdez Ratoni, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, expresó que en nuestro país se deben tomar acciones para prevenir y o retardar los casos.
12: Hay dos tipos de Alzheimer, el Alzheimer familiar que es hereditario y el Alzheimer esporádico que es adquirido. La mayor prevalencia de la enfermedad está en el adquirido, en el que no sabemos cómo, no hay un componente genético determinado que provoque el padecimiento. Lo interesante es que el familiar empieza más temprano, a los 40 años, empieza a aparecer la enfermedad y el espontáneo o adquirido empieza a partir de los 60 a 65 años. El doctor Bermúdez advirtió que ante la longevidad de la población
11: hay que prevenirla y una forma es la exposición a retos cognitivos.
12: La buena noticia es que los países avanzados, en países donde hay una cultura por cultivar, por cuidar el cuerpo, por hacer ejercicio, por estar informados, por mejorar la información, se ha visto que empiece a disminuir la enfermedad. Quiere decir entonces que si nosotros activamos nuestro cerebro, podríamos retrasar, no vamos a inhibir, o sea, no vamos a impedir que aparezca la enfermedad, pero por lo menos podemos retrasarla significativamente. Se ha visto que el ejercicio, el ejercicio mental en particular, es muy importante hacerlo para detener el avance o por lo menos retrasar la aparición de la enfermedad. Es decir, exponer a la gente a, a problemas cognitivos, aprendizajes de nuevos idiomas, aprendizajes de música, cualquier cosa que requiera de un esfuerzo cognitivo va a ser muy importante para retrasar la aparición de la
11: enfermedad. este sería mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Hay varias películas que justamente tocan este, este tema que, pues bueno, de una manera... Eh, muy ilustrativa nos hacen ver lo que puede significar esta enfermedad en alguna en algún familiar en la pareja, por ejemplo, son algunas de ellas algunas de ellas muy bien muy bien desarrollado el, el tema. Bueno sí hay algunas ¿Cuál, es, cuál era A ver diario de una pasión diario de una pasión es una mm, siempre alice, pero hay, hay varias hay varias que podríamos ver y que nos refieren a este a este tema bien pues continuamos. Continuamos una de la tarde con 24 Minutos. Se dio a conocer hace unos días que eh, el martes pasado se dio a conocer que Vector, o Vector, un importante centro de investigación ruso que estudia virus letales, incluidos el ébola y el VIH, la viruela, afirmó que no hubo contaminación biológica por una explosión e incendio en uno de sus edificios. La instalación, esta instalación se creó en 1974 como un instituto cerrado que investigaba vacunas y defensas contra armas bacteriológicas y biológicas, y los informes dicen que su colección incluye muestras de viruela, gripe aviar, diferentes cepas de hepatitis. El virus de la viruela, hay que recordar, ha sido uno de los más letales de la historia, pero se erradicó en 1980, más o menos, gracias a las vacunas. Y bueno, a raíz de este eh, incidente, de esta explosión, hay muchas preguntas que surgen alrededor, eh, ¿Es necesario tener estos estos, eh, estos virus para estudios o para qué pueden servir más también? Porque pues es algo que también nos lleva a la reflexión el que tengan solamente estos laboratorios en Estados Unidos y en Rusia. Y bueno, hemos invitado al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es coordinador del programa universitario de investigación en salud y especialista en enfermedades infecciosas para hablar de este tema. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Qué tal, buenas tardes, Dejénida. Mucho gusto.
2: Mucho gusto, doctor. Eh, quisiéramos platicar con usted sobre este tema y quizás una primer pregunta sería por qué todavía se guardan eh, muestras del virus que produce una de las enfermedades más letales de la historia y me refiero a la viruela.
9: Es una pregunta interesante. Desde luego, los motivos obedecen en principio para realizar investigación. Recordemos que como ya se mencionaba en la introducción, la viruela fue un azote complicado para la humanidad, causó muchos millones de muertes y aquellos que no morían podían quedar con deformaciones importantes o otro tipo de secuelas. Uh -huh. El hecho es que en los setentas del siglo pasado se pudo montar una gran campaña de vacunación que resultó exitosa y el último caso ocurrió en 1977. Uh -huh. La OMS declaró su erradicación en el mundo en 1980. A partir de entonces, se siguió vacunando por un periodo hasta que se suspendió la vacunación ya un par de décadas después y actualmente la población ya no se vacuna para viruel. Esos son antecedentes importantes para el contexto. ¿Por qué seguimos teniendo virus de viruel en los laboratorios uh -huh. para hacer investigación con dos motivos? Uno, para fabricar medicamentos que sean útiles en caso de que surgiera nuevamente un problema relacionado a la viruela, tener a la mano antivirales eficaces, antes no lo sabía, hoy ya hay por lo menos un par de antivirales eficaces, para seguir desarrollando nuevas vacunas, porque la vacuna utilizada eh, no estaba exenta de tener efectos secundarios que podían ser significativos.
13: Así el es. otro motivo
9: uh -huh. es realmente un tanto más eh, tenebroso uh -huh. porque tiene que ver con motivos de guerra bacteriológica fundamentalmente, desarrollar eh, compuestos que pudieran dispersarse en el ambiente o a través de otros vectores para llevarlos a poblaciones con el fin de causar un impacto importante en la morbilidad, la mortalidad, Esto es afectar un gran número de personas. De usar su mortalidad o una gran sufrimiento y las consecuencias que se derivan de todo esto en términos económicos y de terror social eh, eh, de hecho durante los últimos años ha sido muy intensa la discusión para tratar de desechar ya completamente las últimas reservas de, de virus esto apenas se eh, sigue discutiendo efectivamente solo había dos sitios en donde se conservaban, uno es el centro de control de enfermedades en Atlanta, y el otro es en esta eh, instalación de la venía de la Unión Soviética, hoy eh, en Rusia, en donde pues se sigue eh, utilizando esto supuestamente con fines de investigación. Eh, esos son los motivos para conservarla, hay una gran motivación para eliminar completamente las reservas, tendremos que confiar en, en los sistemas que implantan estas recomendaciones de que realmente desaparecen.
2: Exactamente. Y... Puede
9: haber por lo menos un par de países uh -huh. que tuvieran además alguna reserva de virus.
2: Así es. Y claro que esto no es algo nuevo, que se sepa que existen estas, estas muestras de estas cepas de distintas enfermedades, pero justamente viene a nosotros esta, esta idea o este pensar en una guerra bacteriológica que no ha sido pues la primera vez que, que se habla de ello o de conflictos que puedan derivar en situaciones en que quizás un gobierno pueda ver como solución algo de ese tipo. Eh, sería algo algo de terror, por supuesto, una de estas enfermedades que hablamos, que es la viruela, como bien dice usted, ya se ya se erradicó y además, bueno, si nos remontamos a aquellos, aquellos años, pues son síntomas terribles en donde la gente sufre mucho y me parece que solamente... Tres de cada diez personas que se contagian pueden sobrevivir y tienen secuelas eh, tremendas. Hoy en día expertos consideran que si este patógeno volviera a la circulación podría provocar daños devastadores. Estaríamos hablando de miles y miles de personas.
9: Sí podría ser porque, como señalábamos, no hay inmunidad ahorita en la uh -huh. población. Uh -huh. Entonces podría haber una gran susceptibilidad. Desde luego no es una infección, que se transmita tan eficazmente como, por ejemplo, influenza. Uh -huh. Para esto se requiere tener contacto de persona a persona para la transmisión de la viruela en general. Uh -huh. puede haber Por la saliva, por, ¿no? Por, uh -huh. por la saliva y, y con las lesiones directamente, uh -huh. incluso con las costas de las lesiones. Uh -huh. Pero tiene que ser un contacto cercano. Uh -huh. eh, el otro tema es que actualmente eh, tenemos, efectivamente, vacunas, tenemos medicamentos que pueden ser útiles y tenemos un gran apoyo. Eh, el, el tema es más que nada la posibilidad, más que de tener muchos casos enfermos, uh -huh. es que teniendo unos pocos casos uh -huh. será suficiente para una gran eh, pues, inquietud social, uh -huh. un gran miedo, y eso es, sería lo que se está buscando cuando utilizan este tipo de, de, de compuestos.
13: Así es. Porque sí.
9: también vale la pena comentar que no solo los gobiernos pueden hacer esto. Uh -huh. Hoy la información sobre el genoma de los virus circula en internet y los requisitos eh, en, para eh, realizar algunos de estos ejercicios de laboratorio no son tan complejos uh -huh. y podrían llevarse a cabo en alguna instalación no demasiado sofisticada.
2: Así es y además bueno también viene otra quizás de las eh, premisas o de las ideas que surgen en este sentido que todo puede ser también o podría convertirse en un negocio para efectivamente eh, pues volver a crear esta esta vacuna y entonces hacer un gran negocio no sé usted qué opine también de esta eh, pues de esta posibilidad
9: bueno dentro de lo posible eh podría discutirse. Uh -huh. Es poco probable realmente que alguna institución eh, en términos de eh, hiciera un plan de negocios para llevar a cabo esto. Uh -huh. Hay miles de otras oportunidades para hacer buenos negocios fabricando vacunas que tratando de utilizar un virus que está restringido un par de sitios eh, vigilados a nivel mundial.
13: Uh -huh. eh, el
9: riesgo es realmente que hubiera alguna Filtración del virus de alguna otra manera, uh -huh. este, con fines básicamente de, de terrorismo más que cualquier otra cosa. Uh
2: -huh. Esa sería pues, la amenaza real. Y es que nos hace pensar, por ejemplo, ahora que también ya se pensaba que el, el sarampión estaba erradicado. Bueno, no. Sí, doctor, yo le escucho. ¿Me escucha usted? Bueno... A ver. Bueno,
9: bueno, se perdió un poquito.
2: Yo sí le escucho, doctor. Ah, ok. Ya nos escuchamos. Le decía sí. que hay algunas otras enfermedades, bueno, otra en particular que también ya se pensaba que ya no se requería actualmente la vacuna porque estaba erradicada y que es el sarampión y que volvió a surgir en algunos puntos. Eh, esto que, ¿cómo, ¿cómo puede, cómo es que se dio esta esta situación ya yéndonos ahora a esta enfermedad que también se pensaba
9: erradicada? Bueno, no, nunca se ha considerado no. erradicada okay. el sarampión a nivel global
2: controlado Está, más bien
9: controlado en el continente americano uh -huh. eh, pero uh, esto era consecuencia de tener un éxito eh, muy amplio en las campañas de vacunación uh -huh. con países contados de vacunación por arriba del 90% eh, que fue un estándar en algún momento sin embargo eh, como consecuencia del maravilloso éxito de las vacunas pues ya nadie más ve sarampión las personas no ven en eh, sus familias o incluso en los vecinos algún niño con sarampión que tuvo que ser llevado al hospital y que falleció como consecuencia. Entonces, eh, no tienen una imagen de lo que implica tener este tipo de infecciones y se preguntan, bueno, ¿y para qué vacuno a mi hijo contra sarampión? Uh -huh. Simultáneamente circulan rumores muy desorientadores, con fines eh, difíciles de, de entender en algún momento dado, eh, hay una pues, negligencia completa por favorecer el tipo de comunicación de este tipo con estos eh, contenidos, eh, que desorienta a las personas y que hace llevar a las mamás, a las familias, si yo no voy a vacunar a mis hijos porque ¿qué tal si se complica? Uh -huh. El resultado es que se crean eh, grupos de niños susceptibles a sarampión que se infectan en vista de que tenemos este inmenso tráfico de personas alrededor de todo el mundo. Sigue habiendo sitios en donde el sarampión es común eh, en algunas regiones de, de Europa actualmente. Es un problema, a pesar de que, desde luego, eh, en algunos países de, de África y de Asia uh -huh. son eh, eventos relativamente comunes. Entonces, eh, tenemos situaciones como en México, en donde tenemos una alta tasa de vacunación todavía efectiva y que nos mantiene en un rango de, de seguridad, pero que eh, algún niño que por algún motivo la vacuna no haya tenido el efecto deseado y no tiene la inmunidad suficiente, viaja a Disneyland y se infecta, ¿verdad? Por estar en contacto con otros muchos niños que sí estaban enfermos o en periodo de incubación.
13: Uh -huh.
9: El hecho es que eh, estamos teniendo brotes de sarampión porque no tenemos la suficiente cobertura de vacunas a nivel regional y global, desde luego.
13: Uh -huh.
9: Y esto lo sumemos a una situación complicada en términos de que las capacidades de producción de las industrias fabricantes son limitadas y son productos biológicos que no se pueden ordenar como si fuera... Eh, ir a comprar eh, algún tipo de galleta hasta algún sitio. Así Se tiene es. que hacer una programación complicada en la producción, porque hablando del virus del sarampión, es un virus que la vacuna es un virus atenuado. Uh -huh. Extraordinarias medidas de seguridad y complicadísimos procesos de, de eh, producción uh -huh. llevan a poder elaborar una vacuna segura. Uh
13: -huh. eh,
9: entonces, la planeación se tiene que hacer con un par de años, por lo menos, de para hacer pedidos y tener los eh, recursos en términos del número de vacunas suficientes.
2: Así es, y bueno. Todo el
9: mundo pide cada vez más vacunas, no aumenta la capacidad de producción en la misma uh, proporción y hay déficit en la producción, además de que puede haber otro tipo de problemas. Uh -huh. Los gobiernos todos tendrían que invertir mucho más en vacunas, y en México tendríamos que tener una producción local. Vacunas, desde luego, muy fortalecidas
2: muy bien bueno pues eh, esto es más o menos lo que lo que ha, lo que sucede con respecto al al sarampión y que usted bien nos comenta y queríamos platicar sobre esta pues esta situación de que existen estas muestras de distintas enfermedades en algunos puntos de, del mundo específicamente estos dos que ya nos nos comentaba y bueno sírvase también para eh, recomendar su novela doctor carpe diem eh, de usted de Samuel Ponce de León donde justamente habla en esta novela en la que algunos hombres capaces y empeñados en mantener la seguridad del país intentan reconstruir los sistemas más elementales de protección y defensa que sin embargo son también más vulnerables al ejercicio del poder corrupto. Y esto nos lleva a pensar en todas esas posibilidades, por ejemplo, de una guerra bacteriológica que tampoco podríamos estar tan errados. Pero bueno, por lo pronto aquí dejamos el tema. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Al contrario, les agradezco mucho. Es un gusto.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del programa universitario de investigación en salud y especialista en enfermedades infecciosas. Hay mucho todavía que platicar de este tema, se vuelve sin duda muy interesante. Ahora quien viaje, por ejemplo, a los Estados Unidos, se recomienda que se, que se vacune contra el sarampión o aquellos que nacieron antes de 1980 que se pongan de nuevo esta, eh, esta, esta vacuna y bueno, muchas cosas que también desconocemos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos una de la tarde con 40 minutos, ya tenemos en la línea telefónica Pamela Escobar Vargas, ella es vocera y miembro fundador del movimiento Fridays for Future en México, además es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes. Pamela, ¿me escuchas? Bueno, a ver si ahorita nos escucha, está en un lugar un poco ruidoso, a ver si podemos mejorar esta comunicación, pero el caso es que son diversas organizaciones en México las que eh, forman parte de la sociedad civil y que anuncian su participación en la Semana de Acción Global por el Futuro del 20 al 27 de septiembre. Y bueno, pues te damos la bienvenida Pamela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que esta es un, una serie de acciones a las que México se suma en torno a tratar de revertir los efectos y la grave crisis climática global. Platícanos un poco de estas actividades aquí en el país. Claro que
14: sí. Trainers for Future México es un movimiento que inicia en marzo de este año y nosotros lo que buscamos es presionar la acción climática de los políticos, de los empresarios, de las personas claves. Nosotros realizamos eh, manifestaciones pacíficas también con el fin de crear conciencia climática que la gente se integre y, y se abra más a actuar de una forma tanto intelectual como moral y pues así es como estamos el día de hoy aquí en el Ángel de la Independencia en la, representando en la tercera huelga internacional.
2: Sabemos, Pamela, que hay esta necesidad, esta urgente necesidad de tomar acciones para evitar peores escenarios en el futuro. ¿Cómo realmente estas manifestaciones pueden abonar para que para que realmente se lleven a cabo esas acciones y no solamente todo quede en un discurso? ¿Cómo concatenar, cómo ir, un, ir uniendo todos estos esfuerzos? Claro,
14: pues los movimientos sociales sabemos que son pioneros en cualquier cambio, eh, muchos de los derechos que tenemos fueron gracias a las exigencias del pueblo, de la sociedad organizada, y por eso es que nosotros creemos en el en el poder que tiene el pueblo para crear presión en los políticos. Y, y pues también nosotros nos basamos en, en la ciencia, en los datos, y trabajamos día con día para que podamos eh, formular nuestros objetivos. Para podérselos hacer llegar a las personas clave, eh, tenemos alianza con diferentes organizaciones internacionales, nacionales y locales que nos apoyan en la discusión de nuestras peticiones.
2: Muy bien, y como sabemos, bueno... Hay consecuencias sociales, consecuencias ambientales, económicas, de seguir manteniendo ciertos modelos de, de producción y consumo actuales, no solamente de parte de los gobiernos, sino también de parte de los ciudadanos, y quizás podríamos comenzar a cambiar esa parte de manera individual para generarlas en nuestros núcleos cercanos y promover estas acciones a nivel internacional. ¿Cómo, cómo se están organizando también a nivel internacional para que se unan en esta sola voz y qué decirle a todos esos líderes que se unirán el próximo el próximo lunes allá en Nueva York, en esta cumbre?
14: Sí, pues el aspecto internacional es muy importante porque sabemos que es un problema que le compete a todos los países, todos tienen que colaborar, y Fridays for Future es un movimiento internacional. Eh, nosotros nos comunicamos también con, con las sedes en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, Iniciando por Suecia, que es donde inició el movimiento con Greta Cooper Y eh, pues debo hacer mención que hace aproximadamente un mes, eh, Fire Institución México fue a Chile a estar en contacto con, con organizaciones internacionales para eh, hacer un vínculo más fuerte con los con los políticos y esas personas para que puedan eh, responder a la presión.
2: De realizar la y Pamela, hoy sabemos y algunos datos me gustaría compartir con el con el público. México ocupa el puesto número 13 en países, eh, de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera. Esto quiere decir que somos corresponsables de todas estas consecuencias, impactos, cambios que vemos actualmente en el, en el planeta. ¿Cuáles serían las demandas que ustedes eh, tienen en este sentido para sumarse a todas estas acciones?
14: Claro, pues, para eh, mencionar los objetivos eh, que tenemos específicamente eh, en México, nosotros eh, nos hablamos de diferentes informes, como de México, que dice que México está considerado como un país que eh, tiene insuficientes acciones para los acuerdos de París y que no va a lograr cumplirlos. Por ello, nuestros objetivos es, a, es como detener la construcción de las nuevas empresas para extraer, extraer, procesar y tomar combustibles fósiles con el, con el método del fracking que sabemos que es altamente contaminante. También buscamos acelerar la transición energética justa, las energías renovables y establecer un precio justo y transparente a las emisiones de carbono. Pero pues eh, principalmente hacer la, la presión
2: política presión política. Muy bien Pamela pues eh, muchas gracias eh, que ya empezaron estas actividades como bien nos decías que serán que pues seguirán durante la siguiente semana esto en unión con distintas ciudades en el mundo y por lo pronto también estar muy atentos a lo que surja de esta cumbre cuáles son esas acciones concretas que se supone eh, van a llegar eh, pues en, en acuerdo distintas naciones dos países muy importantes no participan no creen en esto eh, como bueno, como gobiernos, el de Donald Trump eh, de Estados Unidos, justamente en su país se lleva a cabo esta cumbre, pero bueno, sabemos su postura, y otro es Brasil con Jair Bolsonaro. Bien, pues Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
14: gracias a ustedes, y eh, antes de irme, quiero hacer eh, una invitación a que sigan a, la, a las redes sociales de Fridays for Future, ahí tenemos nuestras agendas de lo que realizamos, Día eh, con guía, información sobre nuestras huelgas, sobre lo que pedimos, lo que hicimos, nuestros diseñamientos, principios, y por si quieren informarse más sobre el movimiento.
2: Claro que sí. Pamela, muchas gracias.
14: Gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, fue Pamela Escobar Vargas, vocera y miembro fundador de ese movimiento, que así pueden encontrar en redes sociales, este nombre en inglés, Fridays for Future, en México, y es estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM. El incremento de la temperatura... Eh, otro de los datos para compartir con ustedes, tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Estas son consecuencias que tendría el cambio climático que es importante mencionarlas, es importante también invitarles a ese tipo de acciones para que se puedan eh, unir quien sea de su interés o simplemente también llevar a cabo estas actividades, eh, a distintas acciones que podemos hacer en lo en, en lo individual, eh, entre las eh, distintas demandas que han hecho eh, que se han congregado a través de esta plataforma, Fridays for Future, está la declaración de emergencia climática nacional, es decir, que el gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de emergencia climática que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables. Esto yo creo que debería ser para todos los países que participen, mecanismos, acciones claras, contundentes y que se puedan verificar. Otro otra de las demandas que hace Fridays for Future es el compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Esto es que el gobierno de México presente ante la cumbre sobre la acción climática naciones de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo lunes en Nueva York, un plan detallado donde se compromete a incrementar sustancialmente sus acciones actuales, sus acciones actuales para poner al país en la trayectoria eh, identificada por todo este esta, este plan reducción de las emisiones eh, del GI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Imagínense, ya estamos hablando de estos periodos que todavía faltan todos estos años, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en 2019, ¿qué queremos para el 2030 y más aún para el 2050, que ya son todas esas generaciones nuevas, que serán nuestros hijos, nuestros nietos, eh, que se tomen todas las medidas necesarias, incluyendo el abandono gradual, para, eh, pero acelerado del uso de combustibles, ¿cómo debemos de cambiar ahora nuestras prácticas para, para que esto sea un éxito, para que sean un éxito las acciones. Otra de las demandas es enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima o la agricultura sostenible. Ahora son elementos, son palabras que estamos eh, ahora teniendo mucho más en cuenta y que nos estamos informando qué significa eso de sostenible, sustentable, qué es el cambio climático. De verdad, podemos todos revertir estos efectos. Y bueno, son organizaciones convocantes que son muchísimas aquí en México y pueden entrar a esta página para conocer más de cerca todo esto. Ya lo seguiremos platicando el próximo lunes que comienza esta cumbre. Por lo pronto, continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: continuamos y ya entramos a la sección de cultura en esta ocasión nos acompaña mi compañera Virginia Sánchez. ¿Cómo estás Vicky? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan así es pues nuevamente aquí supliendo a la querida Tamara Quiroz y bueno pues hoy nos vestimos nuevamente de poesía de Deyanira en esta sección de cultura Muy poéticos nos... estos días. Muy poéticos estos días y ahorita además veremos con este gran invitadazo que tenemos esta importancia y trascendencia que tiene esta expresión eh, como es la poesía, porque nos acompaña en cabina Mario González Medrano, él es un gran poeta. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Un gusto,
15: muy, muchos, muchas gracias, estoy muy este complacido de estar con ustedes aquí en, en Radio UNAM eh, platicando de NEBDE, este libro de poesía, mi ópera prima.
4: Tu ópera prima. Además, le decía hace rato, es sorprendente lo joven que es y sí. los jóvenes que son estos grandes creadores sí, que gusto. hemos estado presentando. Qué gusto y además que los jóvenes nuevamente estén haciendo poesía. NEBDE, Cuéntanos, ¿qué es Nebde? ¿Quién es Nebde? ¿Por qué
15: Nebde? Mira, Nebde es el eterno femenino para mí. Eh, este nombre nace de un cuento de Jesús Gardea, el ángel de los veranos. Y el nombre a mí me parece que hacía demasiada sintonía con lo que yo quería decir en el libro, porque se acerca fonéticamente mucho a la palabra nada, a la palabra nieve, y para mí era importante porque este libro tiene mucha cercanía con esta invisibilidad, con, con la luz y con este salto incluso al vacío que puede re representar la nada. Entonces Nebde fue un hombre que en cuanto lo leí en el cuento de Gardea, dije algo tengo que hacer con él, algo tengo que hacer con este nombre porque... Habla de lo que yo quiero, dice lo que yo quiero, y tenía demasiada cercanía eh, conmigo desde que lo vi.
4: Oye, y además, pues, la poesía yo creo que nos ha acompañado mucho, sin embargo, es una expresión literaria que no es tan común, digamos, en los jóvenes, ¿no?, que se acerquen porque a veces la pensamos un poco compleja, ¿no?, de entender, como que no entendemos a veces el sentido, sin embargo, bueno, pues, hay grandes poetas, que seguramente forman parte de todo nuestro acervo ahí literario y qué gusto que jóvenes como tú pues estén creando a través de la poesía una forma, ¿no?, de expresar. Tú hablas del olvido Tú hablas de la feminidad, hablas de la nada, ¿cómo conjugar todas estas expresiones, todos estos términos no, de una manera
15: poética? Pues mira, para empezar con, con la palabra, ¿no? La palabra es capaz de, de solucionarte todos los pensamientos, ¿no? Eh, este proceso de, de pensar y escribir eh, está siempre dirigido... Por, por la palabra, ¿no? Y la palabra es, es capaz de, de, de darte a, a razonar primero y a reflexionar, ¿no? El pensamiento es muy vago, el pensamiento es es, es una especie de lluvia tenue que es, que desaparece y con la palabra eh, solidificas todo lo que quieres decir. Llego al olvido, llego a la nada, pero todo esto gracias a la reflexión y a la reflexión este, lingüística, a la reflexión con, con la imagen y con lo que Octavio Paz llamaba como la, con la frase poética, que eso es fundamental en cualquier poeta. Si un poeta no tiene una frase poética, eh, que es el núcleo del poema, eh, difícilmente va a poder lograr hacer un libro eh, o incluso un solo poema, ¿no? Claro. Oye, para ir conociendo un poco más tu trayectoria, ¿cómo fue tu acercamiento con la poesía? Pues mira, yo desde mis primeras inquietudes como, como lector, que ese es el principal este acercamiento a cualquier género, eh, yo tenía un, una cierta inquietud por el poema, todos los poemas, recuerdo a Alfonso Reyes, recuerdo a José Gorostiza, que que los leí desde muy desde muy joven, a Octavio Paz. En un principio me costaba mucho trabajo entenderlos, pero poco a poco fui acercándome con, con este maestros, escritores, en las escuelas de Escritores de México aprendí muchísimo, tuve guías eh, que me llevaron a que mi poesía dejara de ser tan críptica y que fuera tan complicada para tener muchísima más fluidez. Ahora mi, mi libro es muy narrativo, se acerca mucho a, a la prosa, entonces gracias a ellos fui que, fue que fui logrando generar mi pensamiento mucho más claro y mi palabra mucho más clara. Y desde muy niño me gustó leer, no fue una inquietud que tuve y que me fueron fomentando no poco a poco y creo que eso es importantísimo para cualquier para cualquier escritor, que alguien te fomente la lectura.
4: Claro, claro, y además que la, la retomes tú como un quehacer, ¿no? También de vida y esto es muy importante. Y además claro. déjenme les comento que también Mario, pues él en 2013, ¿no? obtuviste este eh, ganaste este concurso en la categoría de poesía en el concurso literario de salud y cultura que organiza la Secretaría precisamente de sí, cultura. Qué importante. Sí.
15: No y, y fue muy interesante porque fue una primera eh, experiencia, un primer ejercicio literario, ¿no? Eh, recuerdo que el poema se llamaba Polidipsia. Eh, en ese entonces uno de mis tíos estaba en, en, en cama por, por enfermedad. Eh, y yo empecé a buscar términos Empecé a acercarme con, con cuestiones médicas Se presentó esta convocatoria Y dije, bueno, por aquí tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo de que tenga que ver con la polidipsia Que es este eh, tema de, de conjuntar el agua en los riñones Y que se empiezan a deteriorar el cuerpo Entonces mi tío tenía un problema con esto Entonces dije, por aquí va, por aquí tengo que escribir algo y empecé, empecé a pergeñar algunos versos, empecé a pergeñar algunas palabras y, y se dio el, el poema. Oye, sí. sí,
4: además esta manera, precisamente yo creo que la poesía se caracteriza por esto, ¿no? De sublimar a través de la palabra y como claro. tú decías, las cuestiones de la vida misma, ¿no? Sí,
15: por supuesto, porque lo más grotesco que te puedas encontrar, lo más triste... Eh, eh, los problemas más fuertes que te puede, a los que te puedas enfrentar, como es la enfermedad, más allá de la muerte, yo creo que la enfermedad es el, el proceso más trágico que podemos eh, tener cualquier ser humano antes que la muerte. Eh, la palabra y el poema en mi caso no hay muchas expresiones, está la danza está la música, está el teatro hay muchísimas expresiones artísticas pero en este caso el poema para mí fue importante porque me, me permitió acercarme íntimamente a esa enfermedad no y me, me permitió un poco eh, resacir, resarcirme un poco de, de algún tipo de daño que yo hubiese tenido o algún problema que yo hubiera tenido no eso permite la literatura
4: Claro. Oye, además también un, un dato muy interesante es que Mario es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Ay, eso de la UNAM. Te preguntar, de,
2: sí. ¿de qué carrera vienes? Soy, ah.
15: soy de, de Comunicación de Acatlán. De Estudié Acatlán. en Acatlán. Sí, fíjate y, soy de la UNAM.
4: Y, y ahora pues te dedicas a la poesía, digamos que es otra otro camino, ¿no? Que puedes tomar tú también. Claro, con...
2: sí, porque esto que decías al principio de saltar al vacío, que debe ser también ese ejercicio de hacer poesía, hacia dónde hacia dónde llegas con, con la poesía. Y yo creo que además es para todas las es para todas las, las carreras. Yo creo que deberíamos de leer mucho más poesía. Tratar de hacer más poesía. Ayer claro. lo platicábamos, eh, Vicky, y pues bueno, este es un ejercicio muy interesante que entregas en este en este libro.
15: Sí, muchas gracias. Oye,
4: ¿algún poema que nos quisieras uh -huh. compartir de esta claro, obra eh, de
15: Nebde? Voy a hacer breve, por supuesto, porque entiendo, el tiempo es así, pero con este último, eh, que empieza con un epígrafe de, de Jesús Gardea, precisamente, eh, fue que comienza todo el poema, ¿no?, eh, ...y empieza con este... Eh, est ...estas palabras de Gardé son bellísimas... ...una voz... ...donde andaban tigre y palomas enamorándose... ...vuelvo a casa de Nebde... ...como suavidad de laurel tocado por el murmullo... ...tu cuerpo roza mi piel y me vuelvo a la calma... ...mis manos buscan tu cuerpo de incesante estío... ...debajo de su blusa se mitigan mis ansias... ...y en tus muslos trotan caballos hacia el abismo... ...aprietas mi mano... Y sé que no te has perdido en esa nada a la que sueles ir después de hallar el placer. He dicho algunas palabras. Bastó una sola mirada para que el silencio se revolviera entre nosotros.
4: Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama este?
15: poema? Pues? Es, es todo un Nebde. poema largo. Ah. Es, es una eh, confabulación de mi parte, una, su una suerte de red invisible en mm -hmm. donde se conjunta la madre, eh, que es una presencia constante para mí. El padre, que representa como todos los hombres, muchos hombres que han estado en, en mi familia, que han muerto, mis abuelos, que representan las ausencias. Y el eterno femenino, la mujer, que es un, un, un lugar, bueno, un lugar un cuerpo, es, es una comunicación, es un diálogo con, constante que tengo con la mujer. Entonces es un poema largo que trata y la ciudad que para mí es importante este libro nació caminando mucho caminé demasiado cuando lo escribía
4: no pues una conjugación muy interesante
15: que se necesita
2: ¿no? ser víctima de todos esos sentimientos tan fuertes para poder escribir en un poema sí boema, ¿no?
15: claro sí claro todos somos víctimas constantes uh -huh. de nuestras propias decisiones para empezar no y entonces eh, lo que un autor refleja siempre son esos abismos precisamente a los que se está a los que en los que está cayendo constantemente
4: claro Mario pues fabuloso dónde podemos encontrar Nebre?
15: Pues mira, ya está empezando a, a circular por por librerías, el Fondo de Cultura, uh -huh. el sótano, en la página de del editorial Delirio. Y bueno, creo que ahí es donde se puede se puede hallar el, el ejemplar de Nepde.
4: Claro, no, pues la vida misma es poesía y entonces qué mejor que acercarnos a quienes a través de su propio ejercicio vital, como tú Mario, pues nos permite... Acercarnos a estos pensamientos A estas sublimaciones, como decíamos eh, claro. De la palabra Y que hoy nos presentas a través de Nefde. Muchísimas gracias por haber estado aquí En los espacios de Prisma RU
15: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación
4: Bueno, de ella, pues ya llegamos aquí Al final de esta sección
2: Claro que sí, gracias Vicky, gracias Mario Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo Escuchas
7: 96.1 de FM
0: XEUN
16: Radio Uno. Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
17: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
18: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo el INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación Con ella elijo a quien va a gobernar Mi INE está hecha de mis sueños mis logros mi historia mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
1: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada.
7: Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
19: INE. Vamos a talar toda esa zona de arriba.
8: La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas son elementos que afectan su estabilidad. Esto puede generar deslaves. Tus actos sí si marcan la diferencia para evitar desastres.
1: Deténganse, si llueve puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo
8: Cuando previenes,
0: multiplicas la protección Tú también, conviértete en guardián de la
20: protección civil
7: Sistema Nacional de Protección Civil
20: Gobierno de México Pancarta Climática ¡El mundo tiene límites! Respira profundamente Exhala ¡Ah! A la vida en nuestro planeta le llevó aproximadamente 2.500 millones de años. 2.500 millones de años para lograr que respiremos. La fantasía económica es crecer y crecer por siempre. Se nos dice que mientras esto suceda, todo estará bien y no habrá crisis. La cuestión es que el mundo no va a seguir creciendo, no va a haber más tierra, no va a haber más petróleo y para colmo cada vez hay menos biodiversidad. Sí, el mundo parece un lugar redondo y grande, muy grande, pero es finito. Respira profundamente. Exhala. Hay aire para todos. El sol brilla para todos. Esto, en principio, es cierto. Sin embargo, en Beijing hay pantallas gigantes para ver el amanecer, pues el smog no permite ver el cielo. Nos acercamos velozmente al mundo de los excluidos climáticos. Radio UNAM se une a la huelga por el clima convocada hoy, 20 de septiembre, por la militante climática Greta Thunberg, adolescente de 16 años. Pancarta climática. ¡El mundo tiene límites!
13: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La dirección de teatro y danza de la UNAM te invita a disfrutar de Umbría, proyecto intercultural dirigido por la maestra Eugenia Vargas, donde convergen tres coreógrafos de diferentes generaciones para trabajar sobre el tema de la sombra. Cada uno propone una pieza para conformar la trilogía, donde Eugenia Vargas dispone su cuerpo y sensibilidad para dar luz a los diferentes rostros de la sombra. Disfruta de este montaje dancístico que se presentará mañana sábado 21 de septiembre a las 19 horas en el Salón de Danza ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado no te puedes perder el majestuoso concierto de música contemporánea con la participación del director artístico Iván López Reynoso que se llevará a cabo mañana sábado 21 de septiembre en punto de las 12.30 del día en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria la admisión general es de 100 pesos con descuento especial estudiantes, profesores adultos mayores y comunidad UNAM la Casa del Lago Juan José Arreola cumple 60 años y para celebrarlo ha programado una jornada de actividades artísticas. Disfruta de ciclos de lectura, performance, charlas, conciertos de música y obras de teatro. Participa en la Mesa Redonda, el Super 8 y la Casa del Lago con la participación de Alfredo Burrola, destacado cineasta que hablará sobre el surgimiento y ascenso del cine Super 8 en México y sobre la Casa del Lago como sede y promotora del movimiento que se generó alrededor de este formato. O disfruta de la puesta en escena La Cantante Calva, bajo la dirección de Belén Aguilar y Servando Ramos y la producción de la compañía Monos de Teatro. Esta obra se estrenó en 1950 y es una de las más representativas del siglo XX y del Teatro del Absurdo. Esta lectura dramatizada de un texto emblemático en la historia de la Casa del Lago, corre a cargo de tres representantes de la nueva generación de directores en nuestro país. El elenco está integrado por estudiantes del Centro Universitario de Teatro. Recuerda, asiste a esta jornada y celebremos juntos los 60 años de vida de la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación completa en www.casa.com de
2: Bien, continuamos. Gracias Daniel Olivares por estas recomendaciones. Son las 2 de la tarde con 8 minutos y pues se cumplen 60 años de la Casa del Lago Juan José Arreola que se convirtió en un emblemático recinto dedicado a la cultura y para celebrarlo eh, el día de mañana habrá una jornada grande, especial de distintas actividades y además actividades gratuitas para conmemorar este 60 aniversario una serie de eh, actividades que van desde el performance hasta la lectura en voz alta, el jazz, adaptaciones de obras de teatro, pero para platicarnos más de estas actividades, de lo que significa este recinto cultural, tenemos ya en la línea telefónica a José Wolfer, que es director de la Casa del Lago. Bienvenido José, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, eh, Leyanira? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes este viernes. Gracias.
2: Mediodía. Pues a un día de estas actividades, cuéntanos por favor sobre este festejo, las actividades a las que todos estamos eh, invitados, quienes nos están escuchando en este momento, pues ya les, les mar vamos a marcar esta agenda para el día de mañana.
5: Nos daría muchísimo gusto que nos acompañen el día de mañana, como, como ya comentabas y como se escuchaba en la, <coughs> perdón, en la cápsula de, de Daniel que recién escuchamos, son 60 años de la Casa del Lago como el primer centro cultural de nuestra universidad fuera del campus de Extramuros. ¿no? En el 59 fue que Juan José Arreola llegó aquí, pues junto con una serie de cómplices, Juan José Gurrola, Tomás Segovia, eh, eh, Rosario Castellanos, un poco más adelante Alicia Urreta, en fin, toda una generación de exponentes de las distintas artes que convirtieron este lugar, pues en una referencia, en un punto, de toque para quien estaba interesado en, en acercarse a lo contemporáneo, a las propuestas nuevas, eh, a lo que tenían en ese momento en mente quienes estaban pues explorando nuevas avenidas.
13: Ajá. Perdón,
5: entonces para conmemorar estos 60 años tenemos una jornada muy nutrida el día de mañana, como comentabas todo es entrada libre, eh, desde nuestro performance a la una de la tarde que es un una conmemoración ritual, digamos, que diseñamos aquí en la casa para ir enunciando un acontecimiento de cada año, desde que la casa se convirtió en centro cultural, con la participación de una serie de voluntarios, esto va a suceder a la una de la tarde, enseguida a las dos y media... Luis Jorge Bun nos va a leer de su, de su libro Toda la soledad del centro de la tierra. Este es un ciclo que tenemos ya desde hace tiempo en la casa, en donde invitamos una vez al mes a un autor o una autora actual, contemporánea, a que nos lea de algún libro. Y me parece esta experiencia de escuchar a un autor en su propia voz compartiendo lo que he escrito, me parece una, una experiencia sumamente interesante y que además nos remite también a lo que se hacía en la Casa del Lago, eh, a principios de los años 60, con las lecturas de, de poesía en voz alta, las intervenciones de poesía coral que organizaba Juan José Gurrola. Es un una especie de guiño desde la actualidad a una práctica que tiene ya pues muchas décadas, que se llevaba a cabo aquí. Enseguida a las 4 de la tarde, Alfredo Gurrola, el hermano justamente de Juan José, nos hablará sobre el Super 8 aquí en la Casa del Lago. La Casa del Lago se convirtió en una suerte de plataforma para para la gente que estaba experimentando con este formato, que era uh -huh. evidentemente pues más asequible, más fácil de manejar que cualquier otro formato de cine de 16 o de 35 milímetros, y el Super 8 se convirtió en la cámara que que circulaba por todos lados, la que podía utilizar todo el mundo, y eso generó toda una serie de propuestas, de esto nos va a hablar Gurrola. Uh -huh. Enseguida a las 6 de la tarde tenemos a tres pues referencias realmente del del jazz que son eh, Myra Melford, una pianista que viene de Estados Unidos, eh, Joël Leandro, que es contrabajista francesa, que por cierto ha estado aquí toda la semana trabajando con un grupo de músicos locales en un taller de improvisación, y bueno, si alguien anda en este momento por Chapultepec, a las cuatro de la tarde tendremos una presentación del taller de improvisación de Joël Leandro, pero mañana estará tocando en este festejo de los 60 años, y me falta mencionar a Ben Goldberg, la clarinetista también de Estados Unidos, ellos estarán tocando a las seis de la tarde y a las ocho y media clausuramos esta intensa jornada conmemorativa con un guiño también al pasado de la casa, la cantante calva uh -huh. de Ionesco tuvo un, y ha tenido a lo largo del tiempo una impronta muy particular aquí en la, en la Casa del Lago, nuevamente aparece cuando uno revisa las bitácoras de aquellos años, el nombre de Gurrola como uno de los impulsores de esta, de esta obra aquí en, en la casa, y ahora lo que hemos propuesto es que tres jóvenes eh, directores, Belén Aguilar, Fernando Ramos y la compañía Monos Teatro, cada uno de ellos desde una perspectiva particular, hagan lo que en un principio comenzó como una lectura dramatizada, pero que ahora se ha convertido más bien ya a lo largo de los días que han estado trabajando aquí en una adaptación libre digamos, a tres voces con estas tres intervenciones y con alumnos de segundo año del Centro Universitario de Teatro que está también presente en este festejo esto es lo que tenemos para el día de mañana de
2: Así es, bueno, pues varias actividades como ya vimos, así que están todos invitados, todo es lo que pueden encontrar a lo largo de este día a, mañana ahí en Casa del Lago, en la primera sección del bosque de Chapultepec, y ya lo recordabas 1959 cuando la Casa del Lago se convirtió en este primer centro cultural eh, eh, extramuros de la UNAM y desde ese momento pues ha sido un espacio también de experiencia Experimentación interdisciplinaria hay muchas propuestas nuevas que hemos logrado y que hemos podido conocer a través de Casa del Lago y que no ha, no ha cesado en esta labor a lo largo de los años de ser un espacio para el arte y bueno, me gustaría también que nos, nos platicaras qué ha sido para ti estos, ser parte de esta, de esta cultura en México, de este recinto de promover además todo esto que llega de las nuevas generaciones nuevas propuestas y de acercar sobre todo en esta misión de acercar a la gente, a estas propuestas a este arte, que te ha tocado a ti en este trayecto de la historia de, de Casa del Lago?
5: No, bueno, pues ha sido un gusto un privilegio, un reto también por supuesto, hay, hay muy ilustres predecesores que han estado aquí, que han desde distintas trincheras y cada quien con un, con un toque y un enfoque particular, pues ha contribuido al, al legado de la Casa, a lo que ha representado este Centro Cultural de la Universidad a lo largo de las décadas eh, yo me he sentido de veras muy estimulado por este, este ambiente, por este sitio, también por esta historia. Eh, te das cuenta, esto esto que dice la gente, de que uh -huh. no, eh, no hay nada nuevo bajo el sol, uh -huh. pues no hay na, no hay una mejor manera de comprobarlo que cuando uno se pone a revisar los 60 años de actividades aquí en la casa, que es un ejercicio que, que hicimos justamente para este performance que tenemos el día de mañana. Uh -huh. Y te das cuenta también que eh, pues si bien hay... Eh, enfoques frescos, perspectivas algo distintas, hay muchas cosas que en esencia pues han estado presentes a lo largo del tiempo, sobre todo de gente que, que se acerca a alguna de las disciplinas artísticas y busca revitalizarla, lograr que, que quizá incursione en otras áreas en las que antes no estaba tan presente, que establezca diálogos con otras disciplinas. Entonces, en esa línea yo, yo, pues, yo me he planteado... A, tratar de rendirle justicia a ese legado y siendo también, por supuesto, pues muy arriesgado en ciertas cosas, digamos, ¿no? Así Porque es. creo que esa era una de las señales distintivas de la de la casa de tomar riesgos de tener apuestas por por eh, manifestaciones y representantes que quizá no, es, no estaban consagrados todavía, que apenas se abrían camino, eso ha animado buena parte de, de lo que he buscado yo Impulsar aquí como, como director de la Casa del Lago en estos dos años y medio que, que he estado Le hemos dado mucho impulso a la parte musical Tenemos un, un espacio fantástico que es el Espacio Sonoro Una instalación de ocho bocinas en uno de los canales que se presta estupendamente para hacer música electrónica, para hacer intervenciones, por ejemplo, de poesía espacializada que hemos hecho, uh -huh. eh, para presentar paisajes sonoros, para tener eh, conjunciones de instrumentos tocando en vivo con electrónica. fin, ahí me pareció que había realmente una, una brecha que se podía explorar. Todos los sábados tenemos actividad en ese espacio. El legado, eh, digamos, teatral de la casa pues quizá es de las partes más imponentes que uno encuentra cuando revisa la programación, por esto esto que estamos haciendo con estos tres jóvenes directores, eh, también hay, hay pues planes para ir incorporando cada vez más nuevas propuestas escénicas, pues más o menos a, a grosso modo ha sido pues como decía al principio un privilegio y un reto también por supuesto
2: ¿no? Claro, siempre hay que tomar esos riesgos hay que atreverse y a proponer que justamente es lo que se hace desde ahí, porque desde Casa del Agua pues, se hace un referente del arte emergente, un espacio formativo de divulgación también por supuesto de lo que sucede en el arte en nuestro país y en otros países por supuesto así que pues bueno, muchísimas gracias José Wolfer por tomarnos esta llamada por invitarnos a todas estas actividades y platicarnos un poco de lo que ha sido para ti, también tu paso por Casa del Lago. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, una invitación nuevamente a que nos acompañen el día de mañana, si me permite, les comento rápidamente nuestras redes, donde pueden sí. encontrar toda esta información y más, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Casa del Lago UNAM, y nuestra página de internet, donde encontrarán toda la información, es www.casadelago, así todo junto, todo pegado, unam Punto mx Muchas gracias Deyanira, muchas gracias al auditorio que nos escucha y por acá los esperamos de nuestro festejo de 60 añitos.
2: Claro que sí, el día de mañana. José Wolfer, muchas gracias.
5: Gracias. Hasta, hasta luego.
2: luego. Muy buenas tardes. José Wolfer es director de la Casa del Lago y nos hace esta atenta invitación. Que conste que los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando. Continuamos. Continuamos dos de la tarde con 19 minutos, tenemos algunas a otra invitación que tenemos para los viernes de música, libros y lectura en voz alta, hoy 20 de septiembre, Flor y Canto de Miguel León Portilla, en donde pues recuerden que en este sitio el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ahí en Presidente Carranza número 162 en Coyoacán, se llevan a cabo estas reuniones, estas pláticas, estas eh, conversaciones sobre distintos textos, y bueno, pues en esta ocasión, hacemos esta invitación para todos ustedes a las seis de la tarde ahí en el Auditorio Casa de las Humanidades donde estará Pablo Aparicio y Jimena Shui en Lara Ramírez en este Viernes de Música, Libros y Lectura en Voz Alta este libro de Flor y Canto, Otra Forma de Percibir la Realidad de Miguel León Portilla y por supuesto están invitados también todos ustedes si les gusta la lectura, si les gusta compartir también puntos de vista y generar ahí una Charla amena eh, con gente que tiene esta, estas ganas de compartir en viernes a las seis de la tarde, pues ahí está. Le, tiene una. Un, una eh, cuota voluntaria de 40 pesos por sesión así que pues bueno vale la pena que se den una vuelta si es de su interés y bueno también tenemos aquí algunos eh, algunos mensajes que ustedes nos escriben atentamente en nuestras redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook además de nuestro número en cabina tres treinta y nueve más 52 efrenos nos dice esos son los virus que sabemos guardan Rusia y Washington pero ¿cuántos virus fabrican u ocultan con fines más allá de los médicos? En 2018, un informe reveló que el Ejército de Estados Unidos financia laboratorios en 25 países que fabrican virus, bacterias y toxinas letales. Saludos. Un Tema muy interesante, Más 52, enfrente que, como decíamos, con el doctor da para seguir hablando sobre muchas cosas. ¿Cuál es el interés de guardar ese tipo de virus? ¿Realmente son solamente médicos? ¿O ¿Hay trasfondos que pueda haber, incluso eh, políticos de seguridad nacional para algún país? En fin, muchas, muchas, muchas cosas. Gracias por tu comentario. Eh, también Kikini nos dice, buenas tardes, me gustaría las cortesías. ¿Qué cortesías? No, se lanzaron algunas cortesías por, por el festival de teatro. De piano, de piano, me dicen. Bueno, ahí les vamos a conocer toda esta información que fue por redes sociales. Muchas gracias. Hasta acá me, hasta acá me, me escuché la risa de Don Agus. <ríe> bueno, ¿quién más? Brian Jiménez también por aquí. El Sarco dice los boletos para el domingo. ¿A qué hora los van a dar? En un momento más, pero además será por teléfono y todavía no los vamos a dar porque vamos a tener una trivia. Así que pongan pónganse atentos y va a ser por teléfono. Gervasio nos dice... Eh, me agradaría una cortesía. Bueno, todo esto lo está atendiendo ya mi compañero Moisés González que está a cargo de las redes sociales de Prisma Reú. David García nos dice, fue muy interesante escuchar la entrevista del doctor Samuel Ponce. Yo tengo la novela Carpe Diem eh, de difusión cultural de la UNAM, sí, justamente David, me sorprendió cuando escuché su nombre en la radio, saludos, tenemos que leer poesía ver cine y teatro, ya lo ha dicho Miguel Ángel Quemain. gracias David García por supuesto que es el mejor consejo, leer poesía, ver cine, teatro y bueno, muchas otras cosas Paula del Este nos dice también dice yo ya pido descanso eh, por un mensaje que les poníamos aquí en redes sociales, ya es viernes Radio Escuchas y ojalá que cierren la semana en compañía del programa, Paula del Este ya la habíamos mencionado, el Beto también nos dice aquí, Mario González Medrano se enfrenta al mundo a través de un poema en tres estancias, el canto a la vida, a la muerte de los padres, a la ausencia de Nebde. La pluma del poeta evoca, refleja, inventa, se explaya al rememorar a sus seres amados por, eh, dice, por el, el libro que. Vino a platicar aquí Mario González en Cultura. Muchas gracias, muchas gracias eh, Beto, el Sargui Tecuani aquí con una serie de tweets y gifs, muy divertidos, muchas gracias y muchos saludos. Eh, ¿Qué más? Román Hernández García nos dice, excelente tarde, tengan todos, feliz fin de semana, Silvia Vargas también para todos ustedes, el veto que nos dice que es bueno manifestarse, pero si el país más contaminante dice que el cambio climático no existe, pues hay que actuar de manera local, pero hay que ser cuidadosos con lo que se pretende hacer, creo que México ha realizado buenas acciones y vamos bien, nos dice aquí, nos manda eh, un... Una imagen con todo esto que, que nos comenta. Eh, ¿Quién más? Etzeflex, también por aquí. Saludos, Margeven, eh, Muchos saludos. Salvador García, María, Eugenio Melo, María Eugenia Melo, Minguer López. Eh, también Galán de Barrio, Abel Fernández. También muchísimos saludos. Eh, también, eh, gracias por los mensajes, Sandra Mancilla y todas las personas que por aquí están presentes. Los leemos siempre con muchísimo, muchísimo gusto. Ayer que presentábamos este texto de Margarita Castillo, nos dice Silvia Vargas, saludo cordial y gran abrazo a Margarita Castillo por compartir su magnífico texto. Despertar es leerla y escucharla siempre es reconfortante. Bueno, pues parte de sus mensajes. Muchas gracias por estar aquí atentos. Y sí, tenemos dos pases dobles para... Ay, ¿cuál era la pregunta? Para irse a ver a los Pumas y el Cruz Azul, Cruz Azul el próximo domingo a las doce ahí en Estado Universitario, que ¿cuándo fue la última vez que se enfrentaron Pumas en Cruz Azul en la Liga? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue? ¿En qué año fue? La primera persona que lo responda correctamente, las dos primeras personas, se van a Ciudad Universitaria 5536-4339, es nuestro número en cabina, y ahí Moisés González está contestando los teléfonos. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar ahora con la información internacional con mi compañera Ruth Salazar.
16: Internacional RU. Un tribunal en Japón absolvió a tres exdirectivos de la compañía eléctrica Tokyo Electric Power, que fueron acusados de negligencia profesional por la crisis nuclear de Fukushima en 2011. Una mujer embarazada o un recién nacido muere en algún lugar del mundo cada 11 segundos, lo que supone 2.8 millones de vidas al año. Alertaron el Fondo para la Infancia de la ONU y la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su gobierno está progresando con China en el segundo día de conversaciones comerciales entre ambos países y después de que se levantaran aranceles sobre más de 400 productos provenientes de Pekín. Por su parte, el gobierno de China exigió enérgicamente a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos internos como el conflicto con Hong Kong. Un juez argentino envió este viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de los imputados en el caso conocido como la causa de los cuadernos, en el que se investiga si la actual candidata a la vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su gobierno. La Unión Europea condenó el asesinato de un solicitante de asilo sudanés en Libia y pidió a las autoridades libias que hagan más para proteger a los migrantes en su territorio. El objetivo es mejorar las labores de contención de migrantes que se dirigen a Europa. El gobierno de Cuba rechazó la expulsión de dos diplomáticos de su gobierno de la ONU por parte de Estados Unidos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: A ver, ahora sí La pregunta es ¿qué, ¿En qué año jugó, jugó la final de la liga que ganó Pumas contra Cruz Azul? ¿Qué año fue? Esa es la pregunta correcta Y esperamos que tengan ustedes el año Para poder ganarse uno de estos pases dobles Y además esténse muy atentos Para aquellos que nos están escribiendo Que dicen que no hacemos regalos por Twitter Ahorita van a ir algunos regalos por Twitter Y por Facebook Además del de teléfono Pero eso ya le daremos a conocer En un momento más también con, con Dulce Pero por lo pronto se irán lanzando Algunos algunos regalos por nuestras redes sociales Bien, bueno, vamos a continuar ahora Justamente con los deportes Deportes de mi compañero Moisés González.
1: Deportes RU.
19: La unidad académica CISAL, ubicada en Yucatán, festejó sus primeros 15 años con una carrera atlética con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros por el muelle del puerto de esta localidad. Alrededor de 1.200 corredores se dieron cita en esta competencia. El Centro Deportivo El Centenario en Puebla fue sede del 38 o Campeonato Nacional de Kendo. El representativo Azul tuvo una destacada actuación al llevarse cuatro medallas de plata y una de bronce. Emilio Porras Vergara se colgó dos precias plateadas en equipo varonil e individual. En la edición 2019 Subjunior and Junior World Championship of Powerlifting celebrado en Regina, Canadá, el levantador de potencia mexicano Juan Manuel Santiago Medina logró el tercer lugar en peso muerto en la categoría Junior, además rompió el récord mexicano en la competencia general. Puma cu y Pumas-Acatlán iniciaron la temporada UNEFA 2019 con victorias. Los auriazules se impusieron 28 a 7 ante las águilas del IPN en el llamado clásico estudiantil, mientras que los acatlenses ligaron su segunda victoria al derrotar 33 a 16 a lobos Wap en la semana 2 de actividades. Precisamente en el marco de esta segunda jornada de la UNEFA, los Pumas-CU recibirán este sábado a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario al equipo de linces vm en Liga MX después del empate contra el América, Club Universidad buscará regresar a la senda de la victoria ante el Cruz Azul, en un choque capitalino. El juego es el domingo a las 12 horas desde el Estadio Olímpico Universitario. Hoy 20 de septiembre se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario, promulgado por la UNESCO en 2015. Tiene el fin de fomentar los valores ciudadanos mediante la educación física como un componente esencial de la educación y el desarrollo humano. La falta de actividad física provoca alrededor de 3.2 millones de muertes al año. Para Prisma RU, Moisés González.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: El refractario RRU.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en el refractario universitario, nos acompaña como siempre Javier Contreras, que es maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio. Por cierto, bienvenida nuevamente. Qué gusto estar contigo una vez más. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivo, querido Radio Escuchas. Y pues tenemos muchos temas en la agenda política nacional. Uh -huh. Y me gustaría empezar con esta propuesta que para algunas, para algunos puede ser muy polémica, que es el tema de la ley de amnistía. Uh -huh se trata de pues un ordenamiento jurídico muy delicado muy importante también y que pues con esto apertura el presidente el periodo ordinario de sesiones del congreso se trata de una de las iniciativas más importantes que va a discutir ahora el congreso de la unión
2: así es es un es una ley que efectivamente causa polémica porque quién quién puede ser eh, beneficiario de esta ley de amnistía digo se está además discutiendo y cada caso debe ser también analizado eso es algo que también se debe de destacar, decía el presidente y en sus propias palabras que esto beneficiaría a los más pobres, a quienes no, no tuvieron en su momento un eh, proceso adecuado y esto es lo que lo que esperaríamos de esta ley de amnistía justamente.
7: Exactamente, pues esta ley de amnistía en primero tiene historia aquí en uh -huh. México, no sería la primera ocasión claro. que hay una ley de amnistía en nuestro país, eh, desde el tiempo de uno de esos episodios negros en la historia del país la llamada guerra sucia cuando se instaura la primera reforma político electoral o al menos la de gran calado de la famosa Lope allá por el 76 77 pues se habla también de una amnistía justamente para presos políticos y para las personas que desearan expresarse pues en la vida política institucional del país, entonces no se trata de una figura nueva para México y en segundo lugar tampoco para el mundo uh -huh. se trata de una ley de amnistía o de una iniciativa de amnistía en este caso porque Apenas se va a discutir en el Congreso que ha sido parte de las herramientas fundamentales para alcanzar la paz en América Latina después de los periodos de las dictaduras militares en la llamada contra autoritaria pensando el Samuel P. Huntington. ¿Valdría mucho la pena pensar en la figura de justicia transicional para poder hablar también de ley de amnistía? Únicamente para mencionárselo a nuestros escuchas, la justicia transicional pues es un modelo de justicia adaptado para algún país en específico que está recién saliendo de algún conflicto armado, de alguna conflictiva política de mucha intensidad. Y que generalmente hace uso también de herramientas como comisiones de verdad, como leyes de amnistía, como incluso jurisdicciones especiales. Este tipo de eventos, estas justicias transicionales han ocurrido en lugares como Chile, como Colombia... Eh, donde hemos tenido dictaduras militares, ¿no? Como Argentina, por ejemplo, Perú, etcétera. Y en el caso de México, pues ya estamos no del todo familiarizados, pero sí conocemos acerca de estos, eh, de estos temas. ¿Qué es lo polémico de la ley de amnistía? Que hay ciertos grupos en la sociedad, particularmente los de los desiles económicos altos, que tienen el temor de que esto se convierta en una especie de puerta giratoria y que los llamados, muchas comillas, delincuentes, salgan de repente de la noche a la mañana. Nada más lejano a la realidad. Esta ley de amnistía, como bien ha mencionado tanto el presidente como la secretaria de gobernación para el momento de la presentación de esta iniciativa, está encaminada justamente para los más pobres, que como bien mencionaste hace un momento no tienen acceso a la justicia porque la justicia es cara, uh -huh. hay que reconocer que la justicia si mexicana no es... pagar un ni...
2: abogado no cualquiera lo puede hacer.
7: Exactamente, no es uh -huh. ni pronta ni expedita y mucho menos es gratuita. Uh -huh. Y esto no habla necesariamente de la incompetencia del sistema o de los defensores de oficio, uh -huh. habla también de la terrible sobrecarga que tienen esos defensores. Exacto. Imagínate un solo abogado, una sola abogada, uh -huh. con miles de casos uh -huh. que tiene que resolver él o ella solitos. Entonces, esta ley de amnistía está para apoyar a esas personas pobres, está para apoyar también a las mujeres que optaron por interrumpir su embarazo, donde al ser nosotros un federalismo eso puede ser un delito en otro estado, a diferencia uh -huh. de Ciudad de México, y también está para apoyar a aquellas personas que fueron forzadas a formar parte de las filas del crimen organizado. Uh -huh. Habrá mucho advenedizo que puede decir, ellos pudieron elegir bueno, yo quisiera saber qué tan fácil es elegir si tienes las metrallas apuntando a tu familia para obligarte a quemar tus sembradíos y entonces sembrar amapolo o marihuana.
2: Claro, cada caso se tendrá que analizar, pero sin duda, pues esto es algo que se tendrá que ir viendo con el paso del tiempo y quiénes son los beneficiarios, no son los narcotraficantes, no son los que estén ligados a este, este tipo de delitos. Ahora, eh, algo que ha causado también mucha polémica, la CENTE, las leyes claro. secundarias de la reforma educativa, se dio el Presidente ante las presiones de un grupo de la gente y además de estos grupos eh, sindicales que podrían ahora eh, prevalecer en este poder de decir quién eh, quién puede acceder a una plaza o no, algo que pues, estaba completamente diferente redactado eh, con la con la reforma educativa anterior de, de, de Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas de, de esto, Javier?
7: Bueno, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que más ha generado polémica es la idea de que se le devuelve el control por completo a el sindicato y a la central para distribuir las plazas de manera discrecional y sobre todo en este tema de, bueno, si tú entras a estudiar en una escuela normal superior, inmediatamente vas a tener una plaza. Esto ya ocurría. Uh -huh. Y en el caso de la reforma educativa pasada, pues hablaba de esos procesos de evaluación uh -huh. y compañía, pero también era ampliamente conocido que se trataba de procesos de evaluación punitiva que en realidad no procuraban la formación del docente, sino que nos habla acerca más bien de la problemática de la distribución de plazas entre un sindicato que evidentemente tiene que cambiar algunas de sus formas, me parece que ya hay algunos mecanismos un poquito más democratizados tanto en la CENTE como en el CENTE, que hay que recordar que pertenecen al mismo sindicato, la CENTE es una parte del CENTE, uh -huh, no es al uh -huh. revés claro. y dentro de estas mismas leyes secundarias me parece que lo que tendríamos que vigilar es este modelo tripartita de asignación de las plazas y de las clases, es decir, donde participa el gobierno, donde participa el sindicato y donde participan también padres de familia y esto no contemplaba la vieja figura de la reforma educativa la participación de la sociedad dentro de la asignación de estas plazas es muy importante y creo que tenemos que ver también las bondades, no se trata únicamente de hay que devolverle el control político de las plazas a la gente, no, aquí ya está participando también la sociedad que tienen a sus chiquitas, a sus chiquitos en las escuelas y vale mucho la pena esperar a que concluya el debate, recordemos, apenas se ha aprobado en una de las dos cámaras, falta que hable el Senado de la República y ver qué tipo de intervenciones se van a hacer allí y qué modificaciones puede llegar a tener en ese caso las leyes secundarias de esta reforma.
2: No. Así es, bueno, es algo que también se discutirá a lo largo del, de, del tiempo y que por lo pronto, decía yo, causó polémica porque la oposición estaba en contra completamente de estas leyes secundarias y la forma eh, o la redacción que se tuvo de ello. Ahora, pues ya casi una semana de el grito, sus símbolos que encierran los vivas del presidente, este fue su primer grito de independencia, vendrán otros y vendrán, vendrán, vendrán también otras eh, discusiones, pero por lo pronto creo que antra, ante... Incluso ante los detractores, eh, hubo una respuesta positiva, una crítica positiva ante todo esto. Eh, ¿Tú cómo lo viste, Javier?
7: Bueno, yo creo que el grito del presidente, o mejor dicho, la ceremonia del grito de la iniciación de la Independencia, estuvo cargada de símbolos. Primero, la ausencia de todos estos aplaudidores y vitoreros ahí en el Palacio Nacional me parece algo trascendental. Se me hace muy decepcionante el tuit del expresidente Vicente Fox. donde ¿no? Dice que poca cosa se veía el presidente López Obrador tan solito con su esposa y él. Uh -huh. Bueno yo no creo Me que... creas
2: que ni lo leí, leo otros de él, pero ese no lo ah, leí. Bueno, ya sabes,
7: barbaridades como casi <ríe> sí, sí. cada día. no O que invitó pero... ese día a
2: ver sillas en su rancho Fox, no sillas de caballo, de montar. Y, ah,
7: bueno. <ríe> pero se trata de una imagen muy triste de la democracia o cómo uh -huh. ve que esta ceremonia, para qué tipo de grupos sociales tiene que ser. La élite, lo circunstancial, lo pomposo, lo, lo célebre, digamos. Entonces se trata de un conjunto de símbolos que nos hablan de austeridad, de humildad y creo que nos habla también de un presidente cargado de legitimidad que refirió a tres figuras que yo quiero resaltar para cerrar la fraternidad universal los héroes anónimos y las comunidades indígenas confío en que el gobierno de México puede instrumentar adecuadamente sus políticas para no fallarle a ninguna de estas tres ideas porque también se le está hablando desde la soberanía y esa fraternidad al gobierno de Estados Unidos, a los migrantes que están pasando por nuestro país y a nosotras y nosotros como mexicanos para hacernos responsables de nuestros actos y recordar que esa gente que está en necesidad no son criminales no son, ladrones, no son ladrones, no son lo peor de Centroamérica son seres humanos como nosotros y que requerimos de ellos tanto como ellos requieren de nosotros.
2: Muy bien, bueno pues estos fueron los temas que eh, tratamos de la semana, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes con otros temas para el análisis. Por lo pronto, Javier, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, de Yanire para todo el amable auditorio. Abrazos grandes, muchos besos y que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias, Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán.
0: Melomanía
2: RU Bueno, pues ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet. ¿Cómo estás, Dulce? Pues emocionada.
8: Hay muchos festivales al mismo tiempo. Empieza hoy el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Estamos en medio, de en blanco y negro, en los últimos conciertos, en la recta final. Empieza temporada la UFUNAM. También tendremos pases para ustedes. Y estamos con Visiones Sonoras que empieza la próxima semana. Yo emocionadísima, llevo uh -huh. una ponencia, llevo dibujos. Así que, ¿qué me te chocan, parece ¿verdad? que empecemos? Sí, empecemos bien. con la invitación que nos hace el maestro José Julio Díaz Infante, compositor y director, coordinador nacional de música y ópera de Limba. Él es director artístico también del foro. Y nos hace la agenda. Acuérdense que los conciertos del foro es eh, la edición número 41 y van a haber 40 en la Ciudad de México y además otros en el interior de la República. Escuchemos muy atentos porque es desde hoy hasta el domingo que va a producir este eh, cuadragésimo primer foro internacional de música nueva, Manuel Enríquez. <risa>
17: Amigos de Melomanía de Prisma RU, les saluda nuevamente José Luis Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del INVAL y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Como recordarán la semana pasada, les platiqué de la 41 edición del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, y justo hoy tenemos el gran concierto inaugural, estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con Gonzalo Gutiérrez, excelente pianista del Music será el solista, la dirección a cargo del maestro José Luis Castillo y tendremos el estreno de la obra ganadora del tercer premio de composición iberoamericana de Ibermúsicas, es una obra de Juan Camilo Hernández, un compositor colombiano, un joven compositor colombiano, seguida de otro estreno, Imaginario dos obra del maestro Manuel de Lías, obra concertante para piano y que estamos incluyendo en ocasión del 80 aniversario de Manuel Delías. Tendremos una obra también del también mexicano Vicente Barrientos, un compositor de Guanajuato. Y concluimos con otro estreno en México, ¿no? una obra de una de las compositoras más influyentes jóvenes a, a nivel internacional, la coreana Hun Suk-Chin. Esta obra Rocaná, que es una obra con una orquestación muy muy interesante, muy demandante también para la orquesta. Hay que darnos la oportunidad de escuchar este tipo de repertorio Que se escuche en salas de Europa, de Asia Y que rara vez podemos escuchar ya digamos en México En América Latina Como en años recientes el foro se ha preocupado Por también traer a México este tipo de repertorio Hoy a las 8 de la noche Precios 30, 60 y 80 pesos Imperdible, muy económico Es un concierto que durará Hora y cuarto, hora y media máximo es Música muy interesante Muy expresiva, muy compleja Los esperamos ahí Mañana sábado en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte a las 11.30 la participación del pianista Pablo Miró Cortés con obras de Ligeti, obras de Guaidulina, entre otros. Es un pianista que está haciendo, se está dedicando al repertorio contemporáneo y participa por segunda vez en el foro. Más tarde también mañana en la Sala Ponce tendremos la participación del trío Bohem, este trío liderado por la flautista mexicana Marisa Canales, ...y se harán obras de Paul Desen, este compositor venezolano afincado en Estados Unidos... ...una obra dedicada también a Marisa Canales... ...muy interesante, diferentes vertientes, diferentes corrientes... ...que son parte de la creación contemporánea... ...y pasado mañana, el domingo, el primero de los conciertos que tendrán lugar en el Muac, ...la presentación de Duplum, dúo que ya lleva varios años haciendo una labor muy interesante... ...con Fernando Domínguez en los clarinetes e Iván Manzanilla en las percusiones algunos estrenos también de compositores mexicanos, por supuesto también obras con electroacústica. Imperdible concierto a las 5 de la tarde en el MUAC, el costo del boleto es 50 pesos, es entrada libre en el concierto del MUNAL y 20 pesos el del trío Bohem en la Sala Ponce. Imperdible jornada, primera jornada de 41 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez.
0: Los
8: boletos están yendo por Twitter, llamen o conéctense a nuestras redes sociales, también en Facebook tenemos más. Vámonos ahora con la eh, lo, los boletos es para el concierto inaugural hoy a las 8 de la noche en, el, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Ya nos platicó José Julio detalles de ese gran programa que podemos escuchar hoy. Los 80 años de Manuel de Lías, entre otras cosas. Silvia de la Cueva. La primera vez que hacen una directora artística curadora del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 2019, que se lleva a cabo en la ENES Campus Morelia de la UNAM, nos invita a todo esto que va a suceder tanto allá en Morelia en jornadas de 10 de la mañana, a 10 de la noche, pero también acá en la Ciudad de México algunos conciertos. Escuchémosla.
18: Hola, buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU Radio UNAM ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí y poderles platicar de los 15 años de Visiones Sonoras Visiones Sonoras se fundó en el 2005 precisamente en la UNAM Su casa fue la UNAM Y esta edición estamos cumpliendo 15 años Y las estamos cumpliendo con casi 80 artistas Participantes de 14 países casi 50 actividades entre académicas y artísticas, instalaciones sonoras, exposiciones. Es decir, quisimos que el 15 aniversario fuera precisamente un homenaje al mismo festival de visiones sonoras y queríamos invitarlos a que no se lo pierdan. Sea una buena oportunidad para salirse de la ciudad, de la capital, respirar aires frescos, paisajes de Morelia y de Michoacán que son impresionantes con el pretexto del concierto de inauguración que es el 25 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Campo, con tres propuestas artísticas impresionantes. Una de ellas es Pierre Bastien, es un francés que estuvo con nosotros en el 2010, porque precisamente el festival se trata de una retrospectiva de quienes han estado, quienes estuvieron presentes. Quienes han formado estos 15 años, entonces hay piezas que regresan, hay personas que regresan, como esta propuesta de Pierre Bastien que se dedica a la música paramecano y con un show que va a ser estreno en México. Lo lleva presentando en Europa hace como un mes nada más, entonces va a estar súper interesante. Alex Smoke, que es un joven inglés que trae música tecno, electrónica, muy interesante, muy ad hoc a lo que ha sido y es Visiones sonoras pero sobre todo en este contraste de artistas que están debutando en Visiones Sonoras y en México con propuestas nuevas, diferentes, muy fresco y una obra que es chiquita, que es como la cereza en el pastel de la inauguración. Se llama Chalino y es para flauta, electrónica, video y acordeón. Bastante movidita, bastante tradicionales de Jorge Verdín. Participan el Lumínico, Alejandro Square, Rodrigo Sigal, Sebastián Torrela y Diego García en el acordeón. Y así empezamos Visiones Honoras en 2019, los 15 años. Y al día siguiente, el 26 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener 11 actividades académicas de los artistas que van a estar presentándose durante los cuatro días de Visiones Honoras. va a haber una instalación sonora se llama 13 veces en lo que sí de Enrique Flores Juegos de Luz de Jorge Alberto una de las exposiciones favoritas va a ser una exposición de fotografía de nuestra querida Dulce Ué. desde que Visiones Sonoras empezó nos ha dibujado nos ha visto, nos ha escuchado nos ha corregido, nos ha aplaudido yo creo que nos ha odiado a veces, no sé pero sobre todo nos ha dibujado, y en este 15 aniversario no estaría completo sin que esos dibujos que nos ha hecho de las conferencias, de los conciertos, de la gente sentada conviviendo unos con otros, platicando en las comidas, hay un momento especial para ver una selección de dibujos de Dulce a que se descuelguen a la ciudad de Morelia, estamos a cuatro horas, tres en coche, está en corto, se van a divertir muchísimo y los esperamos del 25 al 28 de septiembre en la ciudad de Morelia. Una cosa importante, si de plano no pueden estar, Pierre Bastien va a tener un concierto en el ex Arte Actual el sábado 28 a las 19.30 que es el artista que con el que abrimos nosotros nuestro festival en Morelia. Muchas gracias.
8: Y ya estamos aquí para regalarles vía telefónica los primeros cinco pases dobles para el concierto de mañana de la UFUNAM. La FUNAM estrena mañana y el domingo su primer programa de la segunda temporada 2019, con Máximo Cuarta como director artístico y al violín, con el concierto para violín número 4 de Mozart, que es lo que estamos escuchando, su alegro. También van a tocar los preludios de Liszt y Macepa. Bueno, pues llamen 55 36 43 39, 55 36 43 39. Y bueno, les quiero contar que el festival en blanco y negro está a la mitad, verdaderamente con mucha, eh, pues ya con mucha tradición dentro del CENAR y por eso, pues una gran convocatoria. Recuerden que tenemos todavía cinco pases para el concierto de mañana, cinco pases dobles también el concierto de mañana a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del CENAR. Toca la pianista cubana... Ana Gabriela Fernández, ella está haciendo su doctorado en interpretación musical en la Facultad de Música de la UNAM tiene también de maestro a Carlos Alberto a, a, Alberto Cruz Prieto perdón, el gran gran pianista Alberto Cruz Prieto pero él está fuera de la facultad y también está haciendo el doctorado, acaba de hacer su maestría, ella ha tocado varias veces aquí, inclusive en la sala Julián Carrillo ya dos veces así que seguro la conocen anímense 55 36 43 39 y bueno pues ahora nos vamos a enlazar con las dos pianistas quebequenses, quebequenses que vienen como dúo es amélie fortan y marie christine poirier ellas hacen un programa a cuatro manos que se titula memorias eh, lucen muy jóvenes en la fotografía que nos ofrece el CENART, inclusive estos conciertos se pueden ver en vivo y les quiero decir que para oyentes es gratuita una clase que dan mañana, sábado 21 a las 10 de la mañana en el salón 222 de la Escuela Superior de Música. Ellas están, creo ya en el en, el, en la línea. En la línea sí, yeah. este, eh, mm -hmm. creo que podemos saludarlas y preguntarles un poco acerca de lo que van a hacer. Hello, how are
21: you, Amelie or Marie-Christie? Hi, hello. This is Amelie. Nice to uh, speak to you Amelie, okay. Well, um uh, you look so
8: young, uh, <laughs> but uh, tell us, how many years have you been playing together?
21: Uh, it's been now 14 years that we played together. I know we look young, but maybe, uh, when you see us in person, you will think some, something else. No, no, we are not very, uh, very old, but it's, yeah, we met at the University of Montreal. Uh, I think 17 years ago and then we decided to start playing together and now it's been 14 years that we're doing this professionally as a duet uh, and doing tours with our project.
8: Fantástico, thank you very much. Nos dice que hace 17 años que se conocen desde la universidad, pero tocan juntas desde hace 14 años y así han dado giras por todos lados. Bueno, ellas acaban de recibir un premio muy especial en Canadá, un premio nacional. well, uh, tell us, Amelie, why this concert called memoria? Memories, oh, memories? Memories, o memories. Memorias para nosotros, memories for you.
21: Sí, yes, Mémoire en francés. Oh, yes. uh, no, uh, I will speak in English. It's easier for me. Uh, yeah, this concert was built around the souvenir by the American composer Samuel Barber, and then we have decided to create uh, a concept about this theme, and we we've been looking for pieces that would be uh, related with this uh, this subject, and it was very interesting to find that other composers used uh, that theme too and yeah, that's it and now we have uh, pieces from uh, the Romantic period and we also have pieces uh, more uh, modern and uh, yeah, it's, it's very uh, it's a nice program, I think people yes. will Yes, yeah, I yeah. think
8: it's beautiful beautiful promise and you, you see the time is something special in your program because the chroniques, Junior Copa Blanc for Marco. Yeah. Uh, so so it's, it's something about the reflection we have to romantic music and, and I think the emerging American composers. Platicamos con la maestra, nos dice que se titula memorias, porque quisieron hacer algo alrededor de la pieza souvenirs de Samuel Barber veo que también tienen eh, este otros compositores americanos como Piazzola y también nos habla del repertorio romántico el repertorio con eh, el, el Vals Caprich de Grieg y también las leyendas de Borjak well thank you very much Amelie is, is there Marie Christine to, uh, to talk about the uh, what is chamber music for you For instance, uh, Mary Christine
21: oh. is not with me right now, so I will I will answer all the questions. Ah, if perfect. For you. Okay.
8: Well, I see the chamber music. What is for you? Because it's very different to play music for ho for four hands, and the difference with music to two pianos for two pianos. So, tell us just a little bit about that. What is chamber music for you? Yeah.
21: Well, with Mary Christine is it, very special because most pianists that we know prefer to play on two pianos because they have more space, obviously. And about me and Marie Kessin, we found that playing together on the same instrument was really uh, helpful to be more free with our playing, to trust, because we we've been playing together for many years now, so we really uh, worked about being very uh, free and to the confidence we can have with each other to take more risks and our goal is really to sound like one pianist and yeah this is why we we find that that way to playing on really uh, uh really close uh, mm -hmm. from each other it's easier to to do that and yeah and it's why it's so like It's like people can see how we we share the the same joy, and we're so so close, like synchronized. Oh,
8: thank you very much. Let me some minutes to translate it to the public. Bueno, yeah. ella nos dice que, bueno, sí es muy diferente tocar eh, a cuatro manos o a en dos pianos y que ella desde que estuvo, eh, desde con, que conoció finalmente a su compañera Mary Christine Poirier, eh, em, empezaron a darse cuenta que tenían muchísimo mayor libertad y que les ayudaba más. Sí dice, bueno, es muy arriesgado ¿por qué? porque si son a dos pianos, pues tienen mayor libertad en el teclado una y la otra, pero nos dice que a diferencia, las cuatro manos, pues la música puede sonar como si la tocara so, un solo pianista, ¿no? Uh -huh. Y esa es la magia de la música de cámara. Se sincronizan so, bien. Exacto. So, the last question is about chamber music. What is for you, chamber music, Emily and Mary Christine Poirier, what is chamber music for you? I think it's the most beautiful thing in the world of music because the music is very near, but tell us... What is for you chamber music? Le pregunto acerca de la música de cámara porque creo que es algo que nos, uh, pues verdaderamente nos arrastra, nos, nos captura totalmente el ver pocas personas en el escenario, en fin, y que están compartiendo la música con nosotros. Pero ahora ella nos dirá en qué consiste para ella la música de cámara.
21: Uh, yes. Yeah. So for us, chamber music is really, I would say, the world. Sh uh, the word uh, share, like, it's it's like, uh, because when you're a pianist, you know, you you've always work alone in your, on your uh, room. And the fact that we can share so many things about, not only about piano, but about music itself, it's been very rich for us. And it's like, it's like such a joy to, to have the chance to do that. And even like going on tour, like me and Madison have been very, And we still are very close friends, almost like sisters. So having the, the chance to travel all around the world, uh, that way it's so much fun and so much memories that we have. And yeah, so it's, yeah, I, I would say like it's a, a share and it's so rich and we're mm -hmm. lucky to have found Thank you. each other.
8: <laughs> yes, I, I think that. Ella nos dice que share... Compartir es la palabra, ¿no? Y que con esa forma de compartir, no solo la parte de la destreza pianística, sino sobre todo la música, ellas encuentran muchísima riqueza personal, humana y alegría también. Well, bueno, pero, um, uh, congratulations and thank you very much for the interview. Uh, we know you are making a magister class tomorrow at uh, Salón Tututu. 222 en yes. la um, Escuela Superior de Música es en la Superior Music School of Mexico. Thank you very much and congratulations. I hope to see you on Sunday. Oh, muchas gracias. See you there. Thank you. Thank you.
2: Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias, eh, Dulce Wet, y nos escuchamos el siguiente viernes. Sí, nos escuchamos. Bueno. Ya sea. Vía a distancia porque yo Muy estaré bien. en Misiones Sonoras o les dejo muchas aquí capsulitas para que ustedes pasen las invitaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y con esto nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana y no se, re, no se olviden recoger sus boletos de Pumas antes de las 5 de la tarde. Continuamos, no continuamos ya al fin de semana. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.